0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge des SZ-Sport-Podcasts. Bronze also, endlich wieder eine Medaille für die deutschen Basketballer bei der Europameisterschaft nach einer Durststrecke von 17 Jahren. Und mit jedem Punkt sind auch das Interesse und die Aufmerksamkeit um das Nationalteam mit NBA-Profi Dennis Schröder gestiegen. Ist da nun eine ganze Sportart wach geküsst worden oder verpufft der Effekt eines großen Turniers bald wieder, auch wenn 2023 eine WM und 2024 Olympische Spiele stattfinden? Und was muss nach diesem Erfolg nun folgen? Werbung. Kennst du schon aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen. Nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Aus Regierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Aus gegebenem Anlass legen wir heute eine Fußballpause ein. Mein Name ist Anna Dreher und ich begrüße den SZ-Basketball-Experten Jonas Beckenkamp. Hallo Jonas.
1: Ja, hallo. Also ich bin heute mal auf der anderen Seite, sonst moderiere ich ja und ich freue mich, dass ich jetzt mal der Experte sein darf.
0: Sonntagabend, dieses 82 zu 69 gegen Polen. Aus 15 Punkten Vorsprung wird acht Minuten vor Schluss noch ein 59 zu 59 Gleichstand. Was war das zum Turnierende noch für ein Spiel des deutschen Teams? Mein Eindruck war ja, da macht eine Mannschaft nicht genug daraus, dass sie die besseren Spieler hat und noch dazu den Heimvorteil. Hast du nochmal Bronze gezittert oder hatten die, die Tage und Wochen davor dieses Turniers eigentlich so eine Basis gelegt, dass man sich keine Sorgen hätte machen müssen?
1: Also äh, es wurde tatsächlich ja dann nochmal knapp 59-59 im Spiel um Platz 3, das hast du angesprochen. Ich habe ehrlich gesagt nicht dran gezweifelt, weil ich diese Qualität bei der deutschen Basketballnationalmannschaft ja über diese drei Wochen verfolgt habe und in dem Spiel gegen Polen sie sich auch angedeutet hat. Sie haben ja da ähm, schnell geführt. Die Polen haben eigentlich gar nichts getroffen in der ersten Halbzeit. Die es haben ziemlich maul 23 Punkte zustande gebracht. Dass die dann irgendwann auch anfangen, ihre Dreier zu treffen, damit konnte man vielleicht doch rechnen. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass diese Mannschaft so gefestigt ist, dass sie so viele gute Individualisten hat und so gut zusammenspielt, dass sie ähm, dieses Ding nach Hause bringen kann. Und dass diese Bronzemedaille ja das große Ziel war, das wusste man und dass die Mannschaft entschlossen genug ist, das dann auch durchzuziehen. Und dann haben sie es ja auch nach dem Gleichstand ja rumgerissen. Ähm, Johannes Vogtmann ist vorangegangen, ein paar Dreier. Äh, Dennis Schröder, ähm, Maudolo hat auch sein Händchen wiedergefunden und am Ende waren es dann doch 13 Punkte. Also äh, diese Mannschaft hat wirklich begeistert und am Ende dann auch in diesem etwas zähen Spiel.
0: Der dritte Platz ist ja unabhängig von dem teils fahrigen Eindruck, der Abschluss eines enormen Erfolges oder Ausdruck auch eines enormen Erfolges. 17 Jahre ist die letzte EM-Medaille her gewesen, 2005, damals noch mit Dirk Nowitzki-Silber, 93er sogar Europameister, aber dann eben eine sehr lange Pause. Was ist denn 2022 anders gewesen als die Jahre zuvor? Wieso hat es jetzt mit einer Medaille geklappt nach so vielen erfolglosen Anläufen?
1: Also da muss man tatsächlich ähm, auf die Zeit dazwischen blicken. Zwischen 2005, das war die Silbermedaille in Belgrad bei der EM, da war Dirk Nowitzki ähm, noch auf der auf der Höhe seines Schaffens, vielleicht sogar in in seiner Bestform. Er war da der MVP des Turniers. Ja, und er war auch danach noch dabei, aber er war eben dann vielleicht nicht mehr in der allerbesten Verfassung 2011, glaube ich, da ist er Meister geworden in der NBA und kam dann etwas müde zur EM. Ich erinnere mich, dass er dann da nicht mehr ganz so gut getroffen hat. Er war dann zu 15 nochmal dabei in Berlin. Das war auch so eine Heim-EM, da sind die Deutschen in der Vorrunde ausgeschieden. Da hat man schon gemerkt, ähm, er konnte das Spiel im Nationalteam dann nicht mehr so dominieren. Und er hat aber diese Zeit geprägt davor. Und äh, in, in der Zeit danach ähm, hat dieses Nationalteam sich schwer getan, so ein bisschen... Seine, sein sein Gesicht zu finden. denn es Schröder sollte ja dieses Gesicht sein. Es gab dann ein paar Versuche. Wie gesagt, EM 2015 ausgeschieden, dann das Desaster bei der WM 2019 in China. Da hat recht wenig funktioniert in dieser Mannschaft. Da hat irgendwie all das gar nicht geklappt, was jetzt geklappt hat, dass nämlich diese Mannschaft einen Geist entwickelt hat, dass sie gut zusammenspielt, dass sie neben Schröder noch weitere Zulieferer und, und Protagonisten entwickelt. Und, und so hat man jetzt den Eindruck, dass die Mannschaft ähm, jetzt auf ihrem Höhepunkt eigentlich ist, dass da ganz viele Spieler drin sind, die so um die 28, 29 sind, wie Dennis Schröder eben, der ist jetzt 29 geworden, die eben jetzt diesen Moment haben, ähm, wo sie endlich als Team funktionieren und wo sie auch als Einzelspieler vielleicht ihren besten Basketball spielen.
0: Also so diese Mischung aus... Äh Einzelnen Körnern, die sich aber miteinander finden, würdest du sagen, das war das war der Schlüssel dafür, warum dieser Kader so stark gewesen ist?
1: Ja, das war auch eine der Erkenntnisse dieser EM, dass also ähm, die Mannschaften, die sich nicht so sehr auf ihren Besten verlassen haben, eigentlich im im, äh, im Vorteil waren. Die Spanier sind ja Europameister geworden und die waren ein ja eigentlich die als Team gefestigste Mannschaft. Die haben am besten zusammengespielt, am selbstlosesten. Und auch bei den Deutschen hat man das erkennen können, dass äh, da viele verschiedene Köpfe beitragen konnten. Äh, Franz Wagner, über den können wir ja vielleicht noch reden, ein ganz junger Spieler, der da total äh, sich in den Vordergrund gespielt hat. Aber auch ein Andreas Obst, der die Dreier getroffen hat. Äh, ein Joe Vogtmann als Co-Kapitän, der mh, mit seiner Erfahrung und mit seinem Spielverständnis da mitgeholfen hat. Und natürlich Dennis Schröder, der endgültig jetzt gezeigt hat, dass er der Anführer sein kann, dass er eben nicht nur ein Zocker ist und nicht nur ein wahnsinnig schneller Basketballer mit schnellen Beinen und cleveren Händchen, sondern dass er diese Mannschaft auch anführen kann. Und das hat dann den Ausschlag gegeben.
0: Von neun Spielen hat Deutschland ja nur zwei verloren, in der Vorrunde gegen Slowenien und dann eben das Halbfinale gegen Spanien wenn man das Team jetzt auch ähm, mit mit den anderen Teilnehmern in Vergleich setzt. Wie ist denn diese Bronzemedaille einzuordnen?
1: Zu den anderen Mannschaften meinst du? Also mhm. ja, äh, das Niveau ist insgesamt ziemlich hoch, muss man sagen. Das äh, dokumentiert ja auch, dass tatsächlich die besten Spieler aus der NBA, also mit die besten am Start waren beispielsweise mit mit dem MVP Jokic von den Serben, mit Luka Doncic aus Dallas, mit ähm, Antetokounmpo von den Griechen, aber auch mit Schröder von äh, aus der deutschen Mannschaft. Ähm, das Niveau ist irrsinnig hoch ähm, und man kann das wirklich nicht hoch genug einschätzen, dass eine deutsche Mannschaft sich da so weit nach vorne spielt, wenn man die Spiele gesehen hat, es war vieles sehr knapp. Es gab Entscheidungen in der letzten Sekunde. Ich erinnere mich an das Vorrundenspiel der Deutschen gegen Litauen. Zwei Verlängerungen, also wirklich so ein Herzschlagding, wo in der Halle, ich war da in Köln vor Ort, das kann man sich gar nicht vorstellen, was da los war weil auch das Niveau ähm, von den Rängen dann so so enorm war. Also es war einfach irrsinnig laut, es waren 7000 Litauer in der Halle und der Rest waren halt deutsche Fans und es ging halt hin und her, ein wogendes Spiel und für mich war das so ein bisschen äh, Pass pro Toto für Teile, muss ich sagen, dieser EM, weil es war in Berlin dann äh, von der Stimmung dann nicht immer so, aber ja, also die, das Niveau war sehr hoch und die Deutschen haben sich da ähm, festgespielt, muss man sagen, mit, ihr, mit ihrem ganzen Können. Und sind zu Recht, stehen sie da oben auf Platz drei unter den besten Teams Europas. Sie hatten ja sogar die Chance, sogar noch für mehr, muss man sagen, im Halbfinale gegen Spanien. Wenn es ein bisschen anders läuft, kann Deutschland auch ins Finale einziehen.
0: Ja, angesichts dieses Spiels und auch äh, angesichts dessen, dass äh, Spanien jetzt den Titel gewonnen hat bei dieser EM und ja auch amtierender Weltmeister ist, wenn, wenn man dieses Team, also die Spanier, zum Maßstab macht, was fehlt denn denn Deutschland gerade überhaupt noch, also um dann tatsächlich zu den Allerbesten zu gehören, wobei man mit Bronze ja jetzt eigentlich schon in diesen Kreis gestoßen ist, aber gerade wenn man es mit Spanien vergleicht?
1: Bei den Spaniern ist es so, da muss man noch ein bisschen mal global drauf schauen, wie die insgesamt im Basketball aufgestellt sind. Also du hast gesagt, die sind Weltmeister und die haben in diesem Sommer in fast allen Jugendnationalmannschaften bei den Jungen und Mädchen waren sie vorne. Also sie haben teilweise den Europameistertitel auch bei der U20 und so weiter gewonnen oder waren im Finale. Und ähm, das ist einfach eine Entwicklung, die in Spanien schon so lange ähm, so läuft, dass äh, die Jugend, die Ausbildung enorm gut ist. Ähm, in dieser Mannschaft bei den Spaniern, ähm, da haben sogar noch etliche ähm, erfahrene, sehr gute Spieler gefehlt. Also ähm, ein Sergio Jull oder ein ähm, Chacho Rodriguez, das sind absolut etablierte Euroleague-Könner. Die kennt man in der Szene, die waren noch nicht mal dabei. Und die Spanier haben dazu einfach mit Scariolo noch einen überragenden Trainer, der taktisch, glaube ich, der beste Trainer in Europa ist. Ein Italiener, der aber schon lange auch die Spanier trainiert. Also im Spiel gegen Deutschland hat man gemerkt, dass vielleicht auch diese taktische Finesse den für die Spanier auch noch den, den Unterschied gemacht hat. Dass sie da auch noch einen Ticken überlegen waren. Aber generell auch in der, in der Auswahl an Talent, das sie zur Verfügung haben, da sind sie uns auch noch voraus. Übrigens auch ihre Liga, also die Spanische Liga ist ähm, nach der NBA mit Sicherheit die stärkste Liga. Und das merkt man dann halt auch bei so einem Turnier.
0: Trotzdem, also trotz dieser, ich sage jetzt mal, strukturellen Defizite vielleicht oder Nachholbedarf-Faktoren für, für den DBB, hat Sitzer da eben zu einem, zu einem sehr erfolgreichen Turnier gereicht. Welche Rolle hat denn Bundestrainer Gordon Herbert dabei gespielt? Welchen Anteil hat er an diesem Erfolg?
1: Einen recht großen, wie ich finde. Man muss überlegen, der Sommer lief ja alles andere als reibungslos im deutschen Basketball. Man hat ja versucht mit Gordon Herbert, der letztes Jahr angefangen hat als Bundestrainer, jemanden zu holen, der den deutschen Basketball gut kennt. Er hat ja lange in Frankfurt gearbeitet, ist da auch Meister geworden. Das ist aber alles schon ein bisschen her, das war 2004. Und dann kam er so in dieses Amt und man wusste nicht so ganz, dieser Kanadier, ja, der war jetzt länger weg, wie packt er also dieses Projekt an? Und er hat aber selbst dann auch einen drei jahres entwickelt, das mhm. gab es äh, schon lange nicht mehr. Also dass jemand antritt und wirklich auch eine Vision entwickelt, dass er sagt, wir spielen jetzt diese EM, wir wollen dann die WM äh, im kommenden Jahr spielen und dann Olympia in Frankreich. Und ich glaube, da hat einen großen Anteil daran, wie er Entscheidungen getroffen hat, auch im Vorfeld. Er hat zum Beispiel unliebsame Dinge entschieden, den Kapitän, den langjährigen Kapitän Robin Benzing nicht in den Kader zu berufen. Er hat ähm, dann auch die Einbürgerung von Nick Weiler-Bepp vom FC Bayern wahrscheinlich mit angetrieben oder war zumindest beteiligt. Also er hat sehr mutige Dinge getan und letztlich auch taktisch ähm, die Mannschaft so eingestellt, dass sie von vielen verschiedenen Charakteren getragen wurden. Und das ist schon, glaube ich, auch das Verdienst dieses etwas knorrigen ähm, Kanadiers.
0: <lacht> Jetzt sagst du, knorriger Kanadier. Ähm, für diejenigen, die ihn vielleicht nicht so gut kennen, was ist er denn für ein Typ? Und wie hast du ihn während des Turniers erlebt? Also, ich ja, man, man wächst ja auch immer als Trainer und als Spieler äh, im Laufe so, so einer EM. Wie, wie war das bei ihm?
1: Das ist ein sehr trockener Typ der aber sehr prägnante Antworten formulieren kann und ich glaube auch, dass der in seiner Mannschaft entsprechend agiert. Ich habe mal mit Mauro Loh gesprochen während des Turniers und er hat gemeint, ja also wir haben schon einen sehr ähm, einen Trainer, der schon sehr hart auch manchmal sein kann, der sehr mhm. ähm, deutlich uns macht, was er von uns will und äh, und ich glaube, dass dass diese Mannschaft ähm, ganz, dass es ihr ganz gut getan hat, einen Trainer zu haben, der so eine ganz klare Handschrift hat, eine klare Botschaft, eine klare Ansprache auch, und der aber auch genau wusste, auf wen er da setzen muss und, und die die Mannschaft dann auch so ein bisschen mitgenommen hat in dieses Turnier. Also der hat ja sehr selbstbewusst vor dem Turnier von einer Medaille gesprochen. Da habe ich mich sogar ein bisschen gewundert, weil es sind ja einfach ein paar Leute ausgefallen bei den Deutschen. Also die NBA-Jungs, ähm, Maxi Kleber und, und Hartenstein zum Beispiel. Dann hat sich Moritz Wagner verletzt kurz vorher. Also es gab schon Stolpersteine und trotzdem hat ähm, äh, Gordy Herbert vorher gesagt, wir wollen hier eine Medaille. Und das mhm. hat er irgendwie auch der Mannschaft eingeimpft.
0: Hat er denn da vielleicht auch für einen neuen Teamgeist und Zusammenhalt gesorgt? Oder ist das mehr der Charakteristik des Kaders und den einzelnen Spielern gut zu schreiben?
1: Ich hatte das Gefühl, dass das schon aus der Mannschaft kam, wenn man im Vorfeld mit den Beteiligten gesprochen hat. Ich habe auch mit Johannes Thiemann vorher länger gesprochen, dem Alba Berlin-Profi. Da hat man schon gemerkt, dass die alle sehr ähm, gut miteinander umgehen, dass es einen guten Spirit gibt und dass sie sich nicht äh, davon aus der Bahn werfen lassen, was da im Vorfeld alles ähm, schief lief, die Ausfälle, die schwindenden Hoffnungen, also die haben sich schon auf sich konzentriert und dann hatten sie natürlich auch das entsprechende Spielglück im ersten Spiel gegen die favorisierten Franzosen gewonnen, äh, dank einer starken Bankleistung. Und plötzlich hast du so eine Dynamik, dass eine Mannschaft ganz schnell zusammenwächst, weil sie merkt, wow, wir ähm, wir mit unserem Zusammenhalt können wir hier ganz schön weit kommen. Und das hat diese Mannschaft getragen eigentlich über diese ganzen elf Spiele letztlich bei der EM.
0: Aber sprich, das war auch was, was neu war in der Form, was anders war im Vergleich zu den vergangenen Jahren?
1: Insbesondere zum zur WM 2019 in China, da hat man nämlich genau das Gegenteil bemerkt. Da war eine Mannschaft, die mit vielen Talenten am Start war, auch übrigens mit Maxi Kleber, dem nba spieler und mit Schröder und mit Thais Aber da hat man immer das Gefühl gehabt, es funktioniert nicht. Es mhm. funktioniert taktisch nicht. Es funktioniert vor allem die Verteidigung nicht. Da gibt es Kommunikationsprobleme, Abspracheprobleme. Da haben die Spieler, ich erinnere mich, auch viel abgewunken. Man hat so viel so Gestiken und Körpersprache gemerkt, wo die nicht so ganz ein Team waren. Und das war dieses Mal ganz anders. Dieser Spirit, und das haben auch alle betont, die dabei waren. Und man hat es auch gemerkt, wie sie miteinander umgehen. Man hat zum Beispiel gespürt, dass sie sich nie aus der Bahn werfen lassen, wenn es mal nicht läuft. So ein Basketballspiel mhm. läuft ja gerne in Wellen, dann trifft man mal fünf Würfe und dann läuft es wieder gar nicht. Und die haben äh, nie die Köpfe hängen lassen, sie haben sich immer aufgeholfen. Von der Bank kamen immer große Anfeuerung und das ist ja die, die große Qualität auch von so einem Zusammenhalt, dass er einen auch durch schwierige Phasen hindurchtragen kann.
0: Es hat natürlich trotzdem einen Spieler herausgeragt, Dennis Schröder mit 22,1 Punkten pro Spiel die Nummer 5 in der Gesamtscoreliste dieser EM und ähm, noch dazu insgesamt 57 Assists, also auch ähm, der Drittbeste dieses Turniers. Äh, gut und dann, du hast es vorhin auch schon gesagt, war da natürlich auch noch Franz Wagner, also ganz ohne ähm, herausragende Einzelspieler ging es dann doch nicht.
1: Ja, diese Spieler brauchst du auf dem Niveau. Ähm, Leute, die ihre eigenen Würfe kreieren können. So, Es ist so eine Phrase im Basketball, aber es geht letztlich darum, dass du Profis brauchst, die ihren Gegenspieler im 1 gegen Eins schlagen können. Die also beispielsweise wie Schröder an dem vorbeikommen. Weil die Verteidigungen sind natürlich inzwischen, die wissen ja, was kommt. Die wissen, dass mhm. Schröder wahrscheinlich der schnellste Basketballer Europas ist. Und sie haben in der Vorrunde dann auch Abstand gehalten, weil sein Wurf nicht fiel. Das heißt, er durfte ganz viel von der Dreierlinie werfen, weil sie wussten, wenn sie ihm zu nahe kommen, dann zieht er vorbei. Und bei Franz Wagner war das so, dass der der kam halt in dieses Turnier und Deutschland kannte den bis jetzt eigentlich nur aus einem Jahr in der NBA und das war, war dann für die Freaks, die nachts halt aufstehen und sich mal so ein Orlando Magic Spiel anschauen. Und er kam mal halt in dieses Turnier und hast von der ersten Sekunde gemerkt, wow, da ist einer, der hat besondere Fähigkeiten, der ähm, vielleicht, der spielt nicht unbedingt so wie Dirk Nowitzki, aber manches erinnert bei ihm daran in Nowitzkis bester Phase, als er noch sehr beweglich war ähm, und eben diese eigenen Würfe, der dribbeln kann, der zum Korb gehen kann, der werfen kann, der smart spielt, ähm, gut verteidigt. Und solche Spieler braucht er auch eine deutsche Mannschaft, die als Kollektiv funktioniert, weil in, in bestimmten Momenten muss dann doch einer halt ähm, die Dinge in die Hand nehmen.
0: Und ist er jetzt einer, von dem man jetzt schon sagen könnte, vielleicht auch vor allem mit den Eindrücken dieser EM, dass, dass nach Dennis Schröder so der nächste deutsche äh, Leader im, im Nationalteam sein könnte oder sein wird?
1: Kann man, glaube ich, schon äh, annehmen, weil bei ihm passt vieles zusammen, auch charakterlich. Ganz smarter, cooler, mh, entspannter Typ, der aber auch so ein Feuer entwickeln kann, der einen wahnsinnigen Ehrgeiz hat der ähm, ähm, scharf formulieren kann, der genau auch schon weiß, wie gut er ist. Und das ist schon äh, erstaunlich. Der das aber nicht raushängen lässt und der ähm, bestimmt seinen Weg machen wird in der NBA. Ähm, der wird, ich kann mir vorstellen, dass er noch viel besser wird dieses Jahr. Er ist in der EM, hatte ich das Gefühl, manchmal in einzelnen Spielen sogar besser geworden. Also er hat dazugelernt in einzelnen Spielen. Du hast gemerkt, eine Sache funktioniert nicht, dann hat er plötzlich andere Dinge funktioniert. Er hat so Veteranen-Moves gebracht, ich glaube, im Spiel gegen Slowenien, da lief es nicht so gut bei ihm. Mhm. Und er hat aber halt angefangen zu verteidigen und plötzlich hast du gesehen, der hat sich über diese Verteidigung in so Spiele reingekämpft und das sind Fähigkeiten, die einen ja weit bringen können, vor allem wenn es mal eben nicht so läuft in der Offensive. Ich, ich glaube, das ist ein ganz besonderer Spieler und auch ein cooler Typ, von dem werden wir noch viel hören.
0: Jetzt waren das natürlich alles so Puzzlestücke, die dazu beigetragen haben, dass es wirklich eine große Begeisterung um dieses Team, um diese Spieler auch gab. Aber was dann doch auffiel, dass das unterschiedlich angenommen wurde. Also in Köln, ich war ja leider weder in Köln noch in Berlin, aber was ich eben mitbekommen habe, in Köln war quasi Party und in Berlin hatten sie teilweise Probleme, die Halle zu füllen, aber Basketball lief sogar wieder im Free-TV. Also das heißt, die... Aufmerksamkeit war auf jeden Fall höher, sie war da. Was muss denn jetzt passieren, damit sie da bleibt?
1: Ich war ja in Köln da äh, auch länger in äh, vor Ort bei den Spielen und da muss ich sagen, das waren Basketballfestspiele, wie man das in Deutschland, glaube ich, noch nie so erlebt hat. Also 1993, als sie Europameister wurden, da war ich natürlich noch nicht da. Aber ähm, das war jetzt, äh, da war die Halle halt fast immer voll. Das lag aber auch daran, dass eben viele ähm, Fans aus anderen Ländern da waren. Wahnsinnig viele Litauer, wie bereits erwähnt, ähm, Bosnien, ähm, Slowenen und äh, Luka Doncic hat gespielt in eine absolute Koryphäe dieses Sports. Den wollten halt doch dann alle sehen. In Berlin war es wohl schwieriger, die Halle vollzukriegen. Ich habe dann auch mitbekommen, dass die Ticketpreise da enorm waren. Jetzt beim Spiel um Platz 3 gab es Tickets nur ab 100 Euro. Also es ist natürlich kaum verständlich, dass die, die Fieber und der Deutsche Basketballbund solche Preise aufrufen. Ja, und wenn du jetzt fragst, was passieren muss, natürlich spielt das Fernsehen eine Rolle. Wir haben jetzt gesehen, RTL hat dann übertragen ab dem Viertelfinale. Und die hatten dann auch recht gute Quoten, also sehr gute sogar. Teilweise waren es mal in der Spitze über vier Millionen Zuschauer. Das ist für Basketball enorm. Der Vergleich ist, als Nowitzki zu 15 gespielt hat, da hatte die ARD, ähm, glaube ich, eine Million 1,5. Also es ist schon eine deutliche Steigerung. Und klar muss das irgendwie ins Fernsehen. Es gibt noch einen Streaming-Anbieter, äh, Magenta Sport, die übertragen. Ähm, aber um so einen Hype äh, wirklich zu entwickeln, äh, muss das massenhaft äh, konsumierbar sein. Also müssen die Leute einfach äh, Zugänge finden, solche Spiele zu gucken. Und das war jetzt durch das Fehlen von den öffentlich äh, öffentlichen Sendern eben ein bisschen schwierig, weil man muss ja sagen, klar guckt ein 16-Jähriger ohne Probleme auf Magenta im Stream sich so ein Spiel an, aber die breite Masse der Fernsehzuschauer sind natürlich ältere Leute. Mhm. Und der 60-Jährige tut sich dann doch ein bisschen schwer vielleicht dann bei äh, den Laptop aufzuklappen und sich das da anzuschauen und äh, da war es dann mit RTL dann etwas leichter. Also ich glaube, wenn man den Hype ähm, die Welle reiten will, wie man so schön sagt, dann muss der Sport ähm, die Massen begeistern und dafür ist jetzt der, der Basketball in Vorleistung gegangen und jetzt muss man mal schauen, ob die Aufmerksamkeit da bleibt.
0: Ich fühle mich bei ganz vielen Dingen, die wir hier äh, besprechen, an genau die Themen erinnert, die auch beim Frauennationalteam im Fußball jetzt gerade präsent sind. Also dass man merkt, da hat eine Mannschaft, da hat ein Team sportlich komplett überzeugt. Die Begeisterung ist da und jetzt geht es eben darum, äh, Strukturen aufzubauen, um um das fortzusetzen und ja und auch eine Nachhaltigkeit reinzubringen ähm, und beim Basketball hat man ja eben diese diese Marke von 1993 mit dem EM-Titel, ein enormer Erfolg. Und damals gelang es aber nicht, das Interesse hochzuhalten, weil solche notwendigen Strukturen und vielleicht auch ein ganz klarer Plan gefehlt haben. Wie ist es denn jetzt? Hast du das Gefühl? Gibt es einen solchen Plan denn jetzt, Jonas?
1: Also... Die genauen Pläne des des DBB und auch der Bundesliga äh, da die kenne ich jetzt nicht, wie sie konkret jetzt den Hype, der ja gerade erst entstanden ist oder so ein zartes Pflänzchen ist wie sie das jetzt mitnehmen wollen. Aber es ist schon eine deutlich andere Situation jetzt als 1993, als dieser Sport tatsächlich ja noch in Schulturnhallen gespielt wurde. Da gab es Bundesligaspiele in, in, in Hallen mit so einem Parkett, äh, auch an den Wänden. Und da, da waren dann 800 Zuschauer ähm, ohne Fernsehen und so. Deswegen hat es damals dann auch nicht geklappt. Also es ist jetzt sehr vereinfacht gesagt. Ähm, da haben viele Dinge gefehlt, auch in, in den Verbänden, in der Jugendarbeit und so. Heute ist es ja so, dass in, in, in Deutschland in der Bundesliga mindestens sechs Deutsche auf dem Spielberichtsbogen im Kader stehen müssen. Das hat zum Beispiel sehr geholfen in der Ausbildung oder auch in der Entwicklung jüngerer Spieler. Es gibt mittlerweile schon länger eine Jugendbundesliga, wo auch gut ausgebildet wird. Also gewisse Strukturen sind schon da. Und äh, weil du das äh, dem Vergleich gezogen hast zu, zu der Frauennationalmannschaft, das ist natürlich immer die Frage, wie solche Sportarten sich weiterentwickeln können, ich glaube eben, dass Erfolge helfen, das hat man bei den Frauen jetzt auch gemerkt, die ja äh, plötzlich erkannt werden in der Öffentlichkeit und so. Und ich habe es jetzt beim Basketball gemerkt, dass eben auch äh, plötzlich mein, mein Vater oder Freunde von mir äh, haben mir geschrieben, sie gucken jetzt Basketball. Und, und da ist jetzt die Frage, gucken sie denn dann auch mal ein Euroleague-Spiel von Alba Berlin oder gehen mhm. sie denn mal in die Halle, wenn die Nationalmannschaft die nächsten Quali-Spiele bestreitet, übrigens dann ohne NBA-Spieler. Das ist halt die Frage, was davon bleibt. Aber grundsätzlich, glaube ich, sind die Strukturen schon besser, als, als sie 1993 nach dem EM-Triumph waren.
0: Es hilft ja auch. Da können wir direkt wieder den Vergleich zum Frauenfußball ziehen, weil auch dort nächstes Jahr eine Weltmeisterschaft stattfindet und beim Basketball eben auch. Also nächstes Jahr die WM in Asien, dann 2024 Olympische Spiele in Paris. Das sind ja beides herausragende Großereignisse, wo das Interesse ja noch größer sein wird. Dirk Nowitzki hat am Sonntag gesagt, die Leistungsträger sind alle noch jung, da ist viel drin, manche waren ja auch nicht dabei aufgrund von Verletzungen, also auch das, was du vorhin erwähnt hattest. Und dann hat er noch gemeint, Basketball-Deutschland könnten rosige Zeiten bevorstehen. Was kann denn hier vom deutschen Team erwartet werden? Was ist realistisch nach dem, was wir nun bei der EM gesehen haben?
1: Bei äh, der WM in auf den Philippinen und in Japan im nächsten Jahr, da wird Deutschland sehr sicher dabei sein. Die Quali ist eigentlich ein, so gut wie eingetütet. Und äh, nach dem, was man gehört hat, ähm, wird auch Dennis Schröder weiterspielen. Er hat gesagt, bis er bis er nicht mehr gehen kann, wird er sich ähm, engagieren im Nationalteam. Das sind natürlich gute Nachrichten. Er ist 29, er kann natürlich die WM spielen, er kann auch Olympia spielen, wo er ja in ähm, in Tokio nicht dabei war, wegen Vertragsschwierigkeiten. Maxi Kleber aus der NBA habe ich jetzt neulich in einem Podcast gehört von den Dallas Mavericks, der ist auch ähm, zumindest interessiert, er möchte dort spielen. Ja, und dann hast du schon einen Kern eines Teams, das absolut competen kann, wie man so schön sagt. Natürlich nicht mit, äh, mit den USA, äh, wenn die in Bestbesetzung antreten, vielleicht auch nicht mit dem Weltmeister Spanien, aber... Auf jeden Fall eine Mannschaft, die auch bei einer Weltmeisterschaft, wo das Niveau, die Dichte dann vielleicht gar nicht so groß ist, weil da spielen dann auch asiatische Teams mit afrikanische, äh, südamerikanische. Also äh, in bei einer EM ist das Niveau eigentlich fast noch höher. Insofern hat diese Mannschaft durchaus Chancen, auch ähm, weitere Erfolge zu feiern, auch vielleicht mal in ein Halbfinale zu kommen wieder oder sogar eine Medaille zu holen.
0: Bleibt das Team denn zusammen für diese beiden Turniere? Im Basketball ist ja auch immer die große Frage, sind die NBA-Spieler an Bord oder nicht? Und klar, es könnte auch theoretisch jemand aufhören, bei, bei dem Durchschnittsalter dieses Teams wahrscheinlich eher nicht zu erwarten, aber wie, wie sind da die Prognosen? Also sieht man diejenigen, die jetzt die EM geprägt haben, auch nächstes Jahr bei der WM und bei Olympia?
1: Also das Komische wird sein, in diesen sogenannten Nationalmannschaftsfenstern für die WM-Quali, da wird man jetzt viele nicht mehr sehen. Und das wird ähm, auch eine harte Aufprall, äh, auch für die Öffentlichkeit, weil es kann da sein, dass Leute dann da einschalten und denken, sie sehen jetzt da einen, einen Franz Wagner. Also die wird man da alle nicht sehen. Man wird ehrlicherweise, wenn ich auf den Kader gucke, sehr wenige Leute in der Quali sehen. Aber sie werden diese Quali schaffen, da werden Spieler aus der Bundesliga dabei sein das hatten wir auch in der Vergangenheit schon und bei der WM wird dann möglicherweise wieder die beste Mannschaft antreten, da wird man die, denke ich mal, schon alle wieder sehen. Also da ist ja auch was entstanden im Team, eine Kameradschaft, Auch jetzt wenn man zuhört, wie sie darüber gesprochen haben. Und wie sie sich geäußert haben auch für die Zukunft. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein Franz Wagner durchaus angefixt ähm, wurde im Nationalteam, dass das richtig Bock machen kann, da zu spielen. Von seinem Bruder habe ich gehört, dass er todtraurig war, dass er sich verletzt hatte. Also der, der, war, der hätte wirklich sehr, sehr gerne gespielt. Äh, und auch die anderen Jungs, wenn da jetzt vertragsmäßig in Amerika nichts dazwischen schießt, es kann immer sein, dass jemand... Ähm, in ein Training Camp muss im Sommer, um sich zu empfehlen für den nächsten Vertrag. Und da geht es ja um mhm. viele Millionen. Äh, mhm. Oder sich verletzt, klar. Aber grundsätzlich, das Gerüst steht. Und ich rechne damit, dass fast die ganze Mannschaft dann auch die WM spielen wird.
0: Also sollten Basketball-Nationalspieler unter unseren Hörern sein, <lacht> hoffen wir, dass sie sich an dem, was Jonas gerade gesagt hat, orientieren und wir sie dann auch bei der WM und bei Olympia sehen können. Alles rund um die Basketball-EM, die am Sonntag zu Ende gegangen ist, finden Sie natürlich auch in unserer gedruckten und der digitalen Ausgabe sowie auf der Homepage. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei gewesen sind. Produziert hat diese Folge Benjamin Markthaler. Die nächste gibt es wie gewohnt nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie es gut.